0: À l'âge de 6 ans, Baba Meir n'a jamais vu un, un animal impur. j'en ai une semaine entière comme ça. Dès le mercredi, il se mettait au lit. Vous voyez même les orbites qui commencent à rentrer dans les yeux comme ça. Bon, c'est des degrés que je demande à tout le monde de ne pas faire. C'est pas pour nous. Une fois, il a été curieux, il a regardé. Et il le voit sortir de l'eau plein de sang. Plein de sang. Bah, je ne sais pas, j'ai retrouvé ce matin vide. Et 50 shekels sous la bouteille. Comment ça se fait Qu'est-ce que vous faites le d'Arabe il dit Les Arabes sont en train d'envoyer des missiles, j'attrape les missiles. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils sont venus voir Baba Salé ils habitaient à Tiberia, dans le nord du pays ils sont venus jusqu'à un À l'époque, c'était un voyage de 7-8 heures, d'accord C'était une vraie expédition. Toujours dédié pour que Déborah bat Céline Shoshana et de, nom- de nombreux enfants dans la chaîne, tous Tadekim et Sadkaniot. En on ne parlait de Baba Saleh, bien que ce n'est pas du tout, enfin, dans deux mois et demi, ce serait son Saïloula. Alors quelqu'un me dit, ouais, mais peut-être que jusqu'à là, ma chère sera ici, ce qu'on ne pourra plus faire de cours. Ok, alors maintenant, et que son mérite de la chaîne protège Amisraël. Comme il a fait beaucoup durant sa vie. Avant la guerre des six jours il y a eu une très grande pression, à peu près comme maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation des, des, des soldats, et pendant trois semaines comme ça, rien qui se passait, il y avait une tension, on ne savait pas si oui il y aurait la guerre, il pas la guerre. Et lui, pendant cette période-là, il s'est enfermé, même son fils venait le voir, il, 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 il ne le recevait pas, il priait, il se concentrait, etc après la guerre est éclatée et la nuit où la guerre a éclaté c'était donc le matin, vers 4h du matin tous les avions israéliens sont partis ils sont allés bombarder les, les aéroports militaires égyptiens et syriens et euh, il avec son fils il y a la lumière toute la nuit ils étudiaient et venu le garde qui a dit il faut éteindre, il y a, c'est la guerre il faut, on doit éteindre les lumières sinon l'ennemi peut savoir où on est, il dit t'éteins pas J'éteins quand même, non T'éteins pas J'éteins pas N'éteins surtout pas Il a averti, il a eu peur. Alors, bah bah ça il ne faut pas jouer avec lui Ok, laissez allumer. Après une heure, il revient il est revenu il a dit 150 avions égyptiens ont été, ont été détruits. Tu reviens quand il y aura les 400 avions Après quelques heures, il revient les 400 avions égyptiens ont été, ont, ont été détruits. Le oui, il a prié il a jeûné. Bon, on va commencer. Alors, d'abord, il est né en 1890 fils de Rabbi Mes'oud Abou Khatsera, qui était le fils de Rabbi Yaakov Abou Khatsera. Rabbi Yaakov Abou Khatsera, qu'on appelle Abir Yaakov, qui était un géant de géants de géants, qui est venu en Israël, qui est parti du Maroc pour venir en Israël, et qui est décédé en Égypte. Il était enterré là-bas, à des Manhours, on appelle cela. Et ça expliquait qu'il était là-bas, il est mort là-bas pour casser... La puissance négative de l'Égypte, qui avait, il y avait encore un reste là-bas pour pas qu'elle puisse se lever contre nous. À la base, le nom de la famille c'était Elbaz. Et il y avait un de leurs ancêtres qui s'appelait Rab Elbaz. Et un jour il voulait prendre le bateau, et le capitaine lui a dit il n'y a plus de place dans le bateau, <coughs> terminé. Alors il a pris sa paillasse, il l'a mis à, sur le quai, et s'est assis dessus. Et il étudiait comme ça. Le bateau part. Et le rachement, elle a le base, il suit le bateau, la paillasse se met à, en état de lévitation, elle commence à suivre, à suivre le bateau. Et lui, il est assis dessus comme ça. Le capitaine, il sort, il voit ça, il n'en croit pas ses yeux, il dit « Bon, allez, viens !» Il la fait rentrer comme ça dans, dans, dans le bateau. Et dès ces jours-là, on appelait la famille Abu Hatsera, le, le propriétaire de Abou c'est la paillasse, d'accord le propriétaire de la paillasse. Le grand-père, B'yakov Abu Hatsera, était, il a écrit plusieurs livres, un grand, 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 grand sadique et son petit-fils, Rabbi Israël Abou Hassera, qu'on a surnommé après Baba Saleh. Baba Saleh, il y en a qui disent que ça vient du terme Baba, Papa. Chez Saradim, très souvent, quand le père appelle son fils, il dit Papa. On se dit que ma grand-mère, qui est, euh, elle est née à Yafo, mais euh, à l'âge de 15 ans, elle est partie habiter à Beyrouth. Et puis les gens parlaient arabe ici. Donc, elle parlait arabe, elle était arabisante, d'accord Elle parlait mieux l'arabe que, que, que l'hébreu. Alors, quand elle me, elle me parlait, elle me dit « Teta ».« Teta », c'est « savta c'est « grand-mère ». Le grand-père, il appelle son petit-fils « grand-papa ». La grand-mère appelle son petit-fils « grand-maman ». Le père appelle son fils « baba », c'est « papa ». Et la mère appelle son fils maman, d'accord « maman ». D'accord C'est une façon arabisante de faire que les dit avaient. Donc, Baba, c'est papa. Salé, alors on a qu'ils ont dit que salé signifie prix. Comme on dit en araméen, ou dans le cas soloton, leur prière. Salé, ça avec un sadique. tzaddik, saleh, d'accord, mais le tzadik on le prononce ça en arabe, c'est pas comme euh, Saddam, c'était pas Saddam, c'est ça, 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 Saddam, d'accord, c'est avec, on écrit avec un sadique, mais on le prononce ça. Alors, euh, Baba Salé, mon fils, prie. Mais en fait, c'est faux. La famille Abou Hassara a écrit, et beaucoup de livres ont été écrits sur lui après son Baba Salé. C'est, Salé, c'est un diminutif de Israël. Israël Abou c'était son prénom, Israël. Il est très jeune, il s'est beaucoup, beaucoup sanctifié. Pour vous dire, son fils, Baba Meir, dont le vrai nom c'est Meir Shalom, qui était énorme, qui connaissait toute la Torah, d'une, d'une sainteté, il était moins connu que Baba Salé, mais était peut-être aussi grand, et peut-être plus grand que son père. Son père a témoigné sur son fils, Baba Meir, qu'il savait mieux étudier que lui. Bon, Baba Salé connaissait toute la Torah aussi, d'accord Mais il a dit son fils, il, il s'est mieux étudié que moi. Jusqu'à l'âge de 6 ans, Baba Meir n'a jamais vu un, un animal impur, ni la tête d'un chameau, ni la tête d'un âne, ni la tête d'un cheval, ni la tête d'un animal à sur deux pieds. D'accord Jamais. Pour dire la sainteté, c'est permis. Tu as le droit de regarder la, la face d'un animal impur ou d'un homme impur. Mais c'est vrai que ce n'est pas bien pour la Et le degré de sainteté exigé dans la famille était tellement haut que jusqu'à 6 ans, il n'a il jamais, jamais vu ça. Alors je ne sais pas comment c'était pour Bassalé lui-même. <coughs> lui-même. C'est quelque chose du même genre, c'est phénoménal. Et il a très très tôt commencé à faire des jeûnes. C'est n'est pas qu'il jeûnait une journée, deux journées. Avant l'âge de 13 ans déjà, son grand frère l'a réprimandé. Il a dit, arrête, ça va pas du tout, tu es complètement fou. Avant l'âge de 13 ans, il faisait Tani Tafsaka. C'est quoi Tani Tafsaka tu manges le quatrième repas de Shabbat dans Shabbat. Il faut manger trois repas à Shabbat, et il faut après manger, c'est très très important de manger le repas après Shabbat. Mais l'avait mal le cas, le quatrième repas de Shabbat. Mais si on ne peut pas le manger après Shabbat, on peut le manger dans Shabbat. Alors il faisait ça, si vous dans Shabbat, et dès qu'il faisait l'Avdela, dès que Shabbat était sorti, il mangeait rien, et ne buvait rien jusqu'au quidouche six jours plus tard. C'est difficilement faisable pour un être humain. Essayez de jeûner un ou deux jours, déjà vous voyez dans quel, dans quel état vous serez. J'ai un gendre dont l'oncle, il a fait Chouva, c'est un bag Chouva. C'est un homme qui s'est beaucoup investi, c'est un espion. Il a dit un jour qu'il connaissait tout le Liban, il a fait tout le Liban à pied, dans tous les sens, il le connaissait par cœur. À J'ai 30 ans, il a fait Chouva, et dans son salon, petit salon, avec une petite chambre de rien du tout, il avait une grande photo de Baba Salé. Et lui aussi, il, commençait à, il, il m'a raconté mon genre, qui jeûnait. Il jeûnait une semaine entière comme ça. Dès le mercredi, il se mettait au lit. Vous voyez, même les orbites qui commençaient à rentrer dans les yeux comme ça. Bon, c'est des degrés que je demande à tout le monde de ne pas faire. C'est pas pour nous. D'accord l'intérêt de jeûner Ça a une valeur énorme. C'est écrit que celui qui jeûne un jour, déjà, c'est que l'autre, il a appelé Kadosh, il a appelé saint. Attends, s'il jeûne deux jours de suite, non-stop, deux fois 24 heures, sans manger en T2, donc 48 heures et un peu plus, il faut compter 49 heures, ça vaut 27 jeûnes. S'il si jeûne trois jours de suite, ça fait 72 heures, ça vaut 40 jeunes de suite. Plus déjà pas marqué. Mais c'est exponentiel. Donc ça vaut énorme. Donc quelqu'un il, est extrême, il se sanctifie énormément, énormément, énormément par, par cela. Et donc il est très proche de Dieu. Et après on arrive à un niveau où il dit quelque chose, Dieu l'écoute. Mon alors, ben il est le roi Kodesh, il voyait les choses, d'accord, il voyait tout. Il a dit, atteindre le roi Kodesh, c'est facile. Changer, c'est difficile. Que tu dis un mot et Dieu t'écoute. C'est un niveau extraordinaire. Baba Salé, on va commencer un peu, je vais raconter quelques miracles après, mais c'est phénoménal, phénoménal. Là, je pense à une histoire maintenant, et là, et pendant une dizaine d'années, il y avait quelqu'un qui le prenait en voiture. Par ci, par là, par ci, par là. Puis un jour, on se dit, Rafa, fais quelque chose, j'ai un problème, je baguie. J'en peux plus, baguie, comme ça. Baba Salé a, fait, a passé son pouce comme ça sur ses lèvres, truc. Terminé. Bégué. Même pas une parole. C'est connu le, le le coup de la bouteille, d'accord En France, il a fait. Pas qu'en Israël, au Maroc. En France, il était à la vois, de Fublin. Et il y avait 200 personnes là-bas. Et tous ont oui. vu, Il avait sa bouteille comme ça d'orate, hein, il verse aux gens. Il verse, il verse, il verse, il verse, il verse. Il verse. Alors, il la recouvrait d'un, d'un mouchoir qu'on voit pas. Le miracle. C'est phénoménal. Phénoménal. Une fois, il était allé voir son fils à Ashdod. Son fils, Baba Mir, habitait à Ashdod. Il y avait là-bas quelqu'un, et ce quelqu'un propose de le ramener, Baba Salé, chez lui à la maison, à Netivot. Il dit ouais, c'est combien C'est trois quarts d'heure de route entre Ashdod et Netivot. Alors, il lui dit T'as tout ce qu'il faut, t'as suffisamment d'essence dans la nature, ouais, t'as tout ce qu'il faut, c'est bon. Bon, ils partent. Au milieu de la route, taf taf taf, taf panne <truits> d'essence. Tu m'as dit que ça tu avais des sens. Ouais, j'ai, j'ai mal. Euh, bon, t'as quelque chose dans la voiture non, J'ai rien. T'as une bouteille d'eau Oui, j'ai une bouteille d'eau. Bon, mets de l'eau dans le réservoir. Mais, quoi, écoute-moi, mets l'eau dans le réservoir. Sur quoi il s'est basé C'est une malade en t'as Un Un grand sadique. Peut-être que le baba c'était le guilwood de ce grand sadique, c'est le même genre, quoi. Rabbi Han Mendoza, il s'appelait. Et un jour, il voit, un vendredi soir, il voit sa fille malheureuse. Qu'est-ce qui se passe Je me suis trompé. Au lieu de mettre de l'huile dans la lampe à huile, j'ai mis du vinaigre. Alors Rabbi lui a dit, celui qui a dit à l'huile de, de brûler, il dirait au vinaigre de brûler. Et la lumière a laissé allumer jusqu'à Monser Shabbat, non, on utilise la flamme pour allumer la flamme de l'Avdallah. Rabbi fait le même quoi avec l'eau, il a dit, celui qui a dit au pétrole de brûler dans les voitures, il peut dire à l'eau aussi, ils ont mis l'eau, et il dit, allez, démarre, ils ont démarré. Bon, ils avancent, ils partent, etc. Et là, un et et il dépose chez lui, et bah, lui dit, viens, viens prendre un, un café chez moi. Maintenant non, j'ai une, chose, une course à faire. Viens avant la course, viens chez moi boire un café, non non je dois, faire, je dois faire ma course. Bon. Le type a été remplir de l'essence. Après il le est revenu chez Baba Saleh. Babassalé voit, il lui a dit c'est dommage. Tu aurais laissé l'eau dans le réservoir, plus jamais tu aurais dû remplir de l'essence dans ta voiture. Ça aurait été pour l'éternité. À notre génération. À notre génération, c'est phénoménal. Donc tu me dis à quoi ça sert ces jeunes. Ben, alors ça sert énormément. Mais c'est pas que ça. Il y avait une sainteté énorme. Ça veut dire, dans la, la famille Baba Salé, la grande spécialité, c'est pas regarder les femmes. Tu as le droit de parler à une femme. Tu n'as pas le droit de la regarder. Maintenant, la nuance entre la voir sans la regarder et la regarder, elle est très fine. Surtout si elle est belle. Il faut arriver à la voir sans jouir de sa beauté. Bon, pour certaines personnes, c'est presque un trou de magie. C'est comme la vendeuse ici, qui a 70 ans et des poils, alors il lui manque quelques dents, ça va, tu peux lui parler, tu n'es pas trop touché par ça. Mais si, elle n'existe pas, hein, je suis en train de parler de façon imaginative. Mais si elle est belle, tu la vois, tu jouis de sa beauté, c'est interdit de la Torah. Vous ne vous prostituerez pas après vos yeux, vous ne poursuivrez pas vos yeux auprès desquels vous vous prostituez. C'est quoi les yeux à jouir de la beauté d'une femme et si ses mains sont déjà très belles Alors, chaque fois qu'on jouit de la beauté d'une femme, c'est interdit. C'est marqué. Celui qui exprès va donner de la monnaie à une femme pour voir son petit doigt. Elle a un petit doigt tellement mignon. Tu, parles, tu comprends le niveau de Hazal, on ne parle pas de regarder sa jambe ou autre chose comme aujourd'hui. D'accord Voir son petit doigt. Mais il a fait exprès pour donner de la monnaie, pour voir son petit doigt. C'est marqué. Même s'il a des actions aussi grandes que Moshera Benou, il ne sera pas nettoyé. Il ne sera pas soustrait à la sentence de l'enfer. À moins qu'il fasse chouva. À moins qu'il fasse chouva. Donc chez eux, c'était Kadosh, 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 ça provient de Rabbi Akwa le grand-père de Babasalé, qui apparaît-il dans la famille, il y a un parchemin écrit par lui, il a dit Je m'engage que tous ceux de ma descendance qui fera attention de ne jamais voir une femme, pas 999 fois sur 1000, jamais, il aurait pouvoir spéciaux de notre famille, qui sont extraordinaires jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout c'est le petit-fils de Baba Saleh, le fils de Baba Meir, Rabbi Yaakov Abou Rabbi, um, Rabbi David Abou Hatser, Anaria, Yahuwah HaKodesh. Yahu HaKodesh. Quand une l'histoire du, du portable vous la raconte, c'est une histoire qu'il faut connaître. Tu as raconté ça C'est le Rav Zaïd qui raconte ça. Rav Zaïd, c'est un rabbin très connu en Israël, qui fait beaucoup de conférences, et par, etc. Puis il était très, il est très proche de Rabbi David Abu et on l'a invité à passer un Shabbat entier avec 36 jeunes filles non mariées, dont la plus jeune a 30 ans. Des vieilles filles, des filles qui n'arrivent pas à se marier. Donc, euh, les femmes d'habitude tristes, les pauvres, parce que son âge se marier. bientôt elles arrivent à l'âge limite, on ne peut pas avoir d'enfants, elles n'arrivent toujours pas à se marier. C'est très difficile, un Shabbat entier, alors leur mettre de la joie, la confiance en Dieu, etc. Alors, apparemment, il est allé voir son bras. Le rabbi David a dit Qu'est-ce que je leur dis Le rabbi leur a dit Dis-leur de se débarrasser de leur iPhone. Oh, c'est pas des femmes orthodoxes. Elles sont religieuses, mais pas orthodoxes. Le iPhone, on sait aujourd'hui, c'est le troisième bras ou le premier bras parmi les trois bras qu'on a. Le iPhone, encore deux bras. D'accord Moi, quelqu'un de couper le bras, c'est presque impossible. Le rabbi ravi a dit. Le Bon, tout le Shabbat se passe très très bien, il chante, enfin, lui il chante pas à elle, etc. Des livres de Torah, une bonne ambiance. Puis après il leur dit, après l'Abdallah une surprise, ah extraordinaire. Bon, lui il a mal devant tout le Shabbat déjà, comment il va leur annoncer la nouvelle Après l'Abdallah il leur dit, écoutez, voilà, j'étais chez Rabbi David Abouhazer, hein. je lui ai dit que j'aurais un Shabbat avec vous, il m'a dit, et je lui ai qu'est-ce que je vous dis Il m'a dit que vous débarrassez de votre iPhone, ah, vous débarrassez de votre iPhone. Silence. Cinq minutes, on entend à peine une petite euh, mouche, bzzz, d'accord, silence qui pèse des millions de tonnes. Après cinq minutes, une fille dit « Ok, allez, moi je donne mon, mon iPhone. » Après deux autres. Et comme ça, en une heure, 35 filles ont donné leur iPhone. Il prend les noms de chacune, comme ça, il prend la voiture pour aller directement en arrière chez Rabbi David. Sur la route, il, quelqu'un qui il klaxonne derrière tout ça, il s'arrête, c'est la 36 e qui a aussi, elle a donné aussi. C'était Rochrodes Tamuz. Il arrive chez David. Rabbi David. Rabbi David il regarde la liste il dit jusqu'à Toubeav, Toubeav c'est 45 jours plus tard, un mois et demi. Jusqu'à Toubeav, tout le monde sera fiancé. Et jusqu'à Toubéav, toutes ses filles se sont fiancées. Razaïl l'a dit, mais c'est pas possible. Comment? Grâce à quoi? Il dit mais elles ont fait un corban, elles ont fait un sacrifice d'holocauste. Donner son iPhone, c'est comme donner, comme je l'ai dit, ce puce, c'est, c'est se couper en deux, d'accord C'est égorger, égorger le, 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 le Yetzerara. Rabbi David, il a vu, il a, il a conseillé de leur dire dans le. Enfin, après, il a dit, voilà, jusqu'à le bas toutes sont fiancées. Et toutes étaient fiancées. Extraordinaire. Donc ça, c'est lui aujourd'hui. Alors, arriver à ce niveau-là énorme de Baba Salé, c'est pas que les jeunes. C'est la sainteté. Faire attention, comme je dis, au regard des femmes. Les prières, c'est des prières avec intention, pas rater un mot. Lorsque son père lui a donné le sido, quand il était petit, lui a un sido. Il lui a dit attention, c'est un sido spécial. Il ne supporte pas qu'on dise, qu'on dise des mots, qu'on lise des mots sans penser ce qu'on dit. Fais attention que tous tes prières, chaque mot que tu dis, pensent ce que tu dis. Et la connaissance de Torah. Il avait 10 à 18 ans, il est déjà devenu le, 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 le Dayan, un juge rabbinique d'un tribunal. Pour connaître toute la Torah, c'est énorme. Donc ça fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à des niveaux de sainteté extraordinaires. Un jour, euh, son chamache, le vendredi, son chamache se prenait, partait dans le désert, trempé dans une source, source d'eau. Bah, ça lui disait, je veux pas que tu viennes, tu, 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 tu restes ici, tu ne viens pas me voir là-bas. Puis une fois, il a été curieux, il a regardé, et il le voit sortir de l'eau plein de sang. Plein de sang. Alors, mais qu'est-ce que c'est que avait Je ne te dis pas de venir, non. Curiosité. Il dit, je vais dans, la, dans cette eau, et il y a plein de sangsues. Elles viennent comme ça, elles me piquent, elles enlèvent tout ça. Pour ça, je prends sur moi des flagellations pour expier les, les, les péchés du peuple d'Israël. Il y avait un cousin, lui, on appelle le, le Baba Salé d'Algérie, qui habitait colomb et... et j'ai un ami qui fait partie de la famille, il m'a raconté qu'en 1942, quelque chose comme ça, les Marocains, les, les, les nazis sont arrivés au Maroc et voulaient, y avait là-bas le gouvernement de Vichy, les Français, voulaient commencer à faire des camps de concentration. Et aussi en Algérie. Babas est allé voir le, son cousin à Colomb Béchard. Et tout après-midi du Shabbat, ils sont montés dans un grenier comme ça. Ils ont pris, ils ont fait des cabanes, comme ça. Et voilà, ils ont annulé le décret. Bah ben, oh, ou Hachem, jamais les nazis n'ont rien pu faire, ni en Algérie, ni au Maroc. La mort de Gour. Il a dit, pourquoi est-ce que les nazis sont arrivés au Maroc Parce que dans la synagogue au Maroc, on ne parle pas des paroles profanes. Dans une synagogue, on n'a pas le droit de parler comment ça va, qu'est-ce qui se passe Biden est venu en, en, en Israël, il paraît qu'il y a la guerre. Interdit, interdit, on parle ou Torah ou mitzvot. Avis la population, parce qu'ils sont en Israël, à Jérusalem, ça ne parle pas. Et j'étais des fois dans des synagogues en France, mais c'était malheureux comme tout. Le rabbin tapait, ta, ta, ta. C'est lorsqu'on, au moins dans la Torah qu'on entend. Les gens parlent, c'est le, le saloon, d'accord? C'est le, le café, je sais pas ce que c'est, d'accord? C'est très grave, c'est de la Torah, c'est interdit de la Torah. Mikidashi tira, vous aurez la crainte de mon, de mon, de mon temple. Et chaque synagogue est appelée un petit temple, donc c'est interdiction de parler des paroles de Chol, profanes, pas des paroles de la Shonara, que ça aussi ils en parlent, d'accord? Donc, Grâce au fait que dans le synagogue au Maroc, on ne parlait pas des paroles profanes dans le synagogue, comme c'est le Admor de que les nazis n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient faire au Maroc. Une fois, il y avait une femme qui avait un fils déjà âgé, qui n'arrivait pas à se marier. Non religieux, au niveau du travail, ça ne marchait pas très bien. Il a acheté un magasin qui marchait très bien, et moment qu'il a acheté, ça ne marchait plus. Et une amie lui a dit, « Va voir, va basse aller. »« moi je ne crois pas à ces trucs-là. »« Vas-y, 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 vas-y. » Bon, à la fin, elle y va. Et Babassé ben, lui donne une bouteille d'eau. Et il bon, qu'il lui paye 50 shekels, d'accord Il fallait, il fallait, essayer. on lui donnait un peu d'argent. Pour 50 shekels, c'était quand même une somme, on va dire. C'est comme 50 euros aujourd'hui, d'accord Peut-être plus, peut-être 100 euros. Elle dit, vous dites à votre, à votre fils, « Tous les matins, il met un peu d'eau de cette eau-là. » dans le sponge, bon, dans le, le chiffon qu'il utilise pour nettoyer le, le, le magasin, il en boit un peu. Bon, ok. Elle donne ça à son fils. Et puis, euh, quelques jours passent, aucun progrès, rien du tout. Alors après, sa copine dit, j'étais voir ton rabbin la, la noix, euh, c'est des bêtises. J'ai payé, j'ai payé 50 euros, 100 euros, pour 50 shekels pour une bouteille d'eau du robinet. Et ils peuvent boire un peu. Euh, on peut acheter le de Robinet, ça vaut même pas un, un demi-shekel, d'accord Il m'a bien eu. Le <coughs> lendemain matin, son père, son, son fils l'appelle du magasin. « Maman, t'es venu, tu m'as, t'as, t'as vidé la bouteille de baba salé Non Pourquoi ?» ben, je ne sais pas, j'ai retrouvé ce matin un vide et 50 shekels sous la bouteille. Comment ça se fait Ah, elle a compris qu'il y avait un truc qui clochait. Elle est repartie voir baba salé et le baba salé n'a pas voulu la... la la recevoir. Elle s'est mise à pleurer, 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 pleurer. À la fin, hein, quelqu'un l'a fait rentrer chez la femme de le Baba Salé. Je regrette. Je... Alors la femme va, va, va rentrer chez Baba Salé. elle lui dit à la femme, « Oui, je sais très bien pourquoi elle vient, je ne veux pas la voir. »« Dis-lui que c'est bon, tiens, redonne-lui une bouteille, mais que plus jamais elle part mal sur, sur, sur les rabbins. » Et le fils a continué. En quelques jours, il a trouvé la fiancée, le magasin a commencé à bien fonctionner. Et ça, c'est un miracle parmi des milliers. Des milliers, on est maintenant en guerre il y a des missiles qui viennent de nos ennemis. Alors, il y a quelqu'un qui habite dans mon quartier qui était le gendre de Baba Saleh, il s'appelle Arabe Et euh, il a raconté qu'une fois il rentre chez Baba Saleh, il le voit, il fait comme ça, comme ça. Qu'est-ce que vous faites qu'aux d'Arabes Il dit les Arabes sont en train d'envoyer des missiles, j'attrape les missiles. Et on a vu tellement de cas dans la guerre, des fois, on dit, il y a eu cette guerre-là, le missile partait. Il tourne, et il revient sur sa, sur sa base où il explose. exposé un hein, qui a exposé ici, a fait plusieurs dizaines de morts. Ils ont accusé Israël, d'accord C'était eux-mêmes, d'accord C'est certainement Baba Saleh ou d'autres Sadekim de la même trempe, qui, qui attrapent les missiles en route et les font s'exposer sur nos ennemis, Bezrat Hashem. Bon, encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, vraiment beaucoup. Allez, on va rajouter encore cinq minutes, Bézra Qu'est-ce que je peux raconter encore, comme miracle qui faisait Un amour d'Israël extraordinaire il passait son temps presque qu'à, qu'à bénir, à bénir, il bénissait les gens toute la journée. Une histoire affreuse. J'ai beaucoup d'histoires, hein, beaucoup d'histoires, par contre, une histoire affreuse. Il y avait un couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils sont venus voir Baba Salé. Ils habitaient à Tiberia, dans le nord du pays. Ils sont venus jusqu'à vote À l'époque, c'était un voyage de 7-8 heures, d'accord C'était une vraie expédition. Et Baba il rentre chez Baba Saleh. Ok, c'est bon, attendez, je vais, je vais, je vais prier pour vous. Ils vont dans le salon. Ils attendent une heure, deux heures, trois heures, quatre heures. À la fin, c'est déjà le soir. La femme dit à son mari, écoute, euh, le dernier bus, il part maintenant. Je ne sais pas où passer la nuit ici. Euh, bon, ben, il ne faut pas rester ici, hein. Ils sont partis. Le moment, Baba Salé demande à son chamache, ils sont là. Ils sont partis. Dommage. Le lendemain, le mari revient. Ah, ben, bah, ça lui dit, désolé. J'attendais que vienne le moment où je peux faire le bénéxion. Il est arrivé, vous n'êtes déjà plus là. Désolé, tu, tu n'auras plus, plus jamais d'enfants Ouvre un talmud Torah, tu auras des élèves, c'est considéré comme, comme des enfants. Phénoménal Comment ça, j'attends le moment de... et, et, tu, Regarde, je suis ni, ni, ni toi, ni moi, va pas Saleh. Lui, il prie, il attendait le moment que du ciel, et des fois, et tac, et il voit des choses que nous, on ne voit pas. Que Le moment adéquat pour quand il peut faire le Ce ah, C'est pas à chaque moment, d'accord Il prie, il prie, il prie, il attend que ça va arriver, hop Maintenant, si euh, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Le grand père de Baba c'était Rabbi Yaakov, il avait une table qu'il avait confectionnée exprès, qui correspondait aux mesures du tabernacle. Le tabernacle, c'est l'armoire dans laquelle on mettait le, le, le livre de la Torah qui a écrit Mosharabéno et les tables de la loi. Et Baba Salé, le repas de midi, Shabbat, mangeait seul. Les autres repas, moi il y a deux monde, etc. Manger seul. Il faisait des intentions cabalistiques extraordinaires. Et euh, il, avait la, il a hérité la table de son grand-père à Biaqua C'est Cette table existe en, encore aujourd'hui, il y en a une deuxième aussi du même. Il y a deux, deux, deux modèles. Et la Rabbi Sana Bachou une fois était allé voir Baba Salé Et donc il y avait des repas comme ça. et Lui, il était dans son coin des fois comme ça. Il mangeait un tout petit peu. Rabbi Bachou l'a dit à, au type qui accompagnait ta vie. Le rave, comme il mangeait, il mange avec les intentions kabbalistiques du Kohen Gadol, Yom Kippour. Le type, il dit, non, moi, j'ai rien vu. Bon, il ne rien du tout, d'accord, il fallait, fallait connaître pour, pour pouvoir voir. Et puis, des fois, il était super furieux, parce qu'une fois, il avait un appartement ici, à, à Jérusalem, et il voulait faire, je ne sais plus ce que c'était, un sioum à ou une ilula. il voulait faire en privé. Et ça, c'est celui qui venait. Plein de gens sont arrivés, là-bas, et lui était furieux, parce qu'il voulait il, voulait, il sait qui il veut, qui il veut pas, d'accord et il arrête au milieu, il est parti. Et son gendre raconte que des fois, il y avait des gens qui étaient à table avec lui, et il disait son gens, tiens, donne-lui ce verre-là à boire, Qui s'endorment, d'accord Le type buvait le verre, oui. ils s'endormaient comme ça. Et tous les gens qui voulaient qu'il se réveillait, il restait réveillé, comme ça, les gens s'endormaient. Même à distance, il pouvait faire ça. C'était à l'époque au Maroc, à 9h du soir, il y avait un préposé Goy là-bas, à la station d'électricité, qui arrêtait l'électricité dans tout le village. C'était au début, au début du en 1920, 1930, d'accord, début de l'électricité euh, au Maroc. Et il y avait une soirée chez Baba Salé, tout le monde chantait, tout le monde dansait, on buvait, c'était du vrai Torah. On dira, oh, c'est bientôt 9h, vous n'en faites pas, continuez. À, à 11h, ils ont terminé, ils sont partis, ils ne comprennent pas, il y a encore de la lumière, et ils vont voir là-bas, toute la station, endormie. Un coup de baba salé. Une fois euh, il appelle son chamache, il dit, viens, amène-moi la bouteille d'arak. Il sort dehors, il voit un crapaud énorme. Il fait la barra sur le harak et il verse sur le crapaud. Bon, du harak pur sur un crapaud, il crève sur place le crapaud. Ah ils ont compris, c'est quoi cette histoire-là dit. L'âme d'un grand sadi qui est venu me voir maintenant, elle faire un ticoune, revenir en dans le crapaud, il fallait que je, fasse, je lui fasse son ticoune. Et très souvent, ils ont des tikkuns de bêtes comme ça. Une fois, elle était dans un village euh, au Maroc, du coup, il y a une chef qui est rentrée, s'est mise en face de lui comme ça, sur la table, le regardez, les deux se regardent. Il dit, c'est bon, égorgez-la, tac, ils l'ont mangé, voilà, il a fait le, le de. Une fois, son gendre raconte qu'ils étaient sur la route de Jérusalem à Netivot. Baba dit au conducteur, rentre ici, là. Ils rentre dans les champs, il y a un, un arbre, tout ça, il se met à prier, il fait toute la prière de Minra. Et après, euh, ils repartent. Et ils arrivent euh, chez lui, c'est déjà tard pour faire Minra. Alors, ça lui dit pourquoi tu pas pris avec moi Tu crois que je m'arrête comme ça au milieu de la nature pour aller faire Minra Il y avait ben, un petit coup d'affaire dans cet arbre-là, il y avait une âme à, à, à libérer, tu t'aurais pris avec moi. Donc, ces gens-là voyaient des choses que nous ne voyons pas. C'est des miracles extraordinaires. C'est clair qu'ils font encore énormément. On va finir avec une dernière chose. Une fois, il y a un type qui est venu de Nétivot à Jérusalem voir Ramorder Mordechai Je crois que cette semaine, la semaine passée, il y a eu son Saïloula. Ramorder Mordechai Arab, c'était un des plus grands kabbalistes de l'époque. est Yéméniste d'origine, sadique, extraordinaire. Et il demande au garçon là, d'où tu viens, Netivot. T'habites à tu viens me demander à moi une bénédiction, et toi là-bas, Baba Salé, Rabbi Sache que Baba Salé a les mêmes traits que le Baal Shem Tov. Et moi je pense, c'est moi qui pense, que c'est un guilgou du Baal Shem Tov. Le Baal Shem s'appelait Rabbi Israël, il s'appelle Rabbi Israël. Il, il lui ressemble. Et Baba Salé était un fervent de Hasidout. Une fois, un rabbin est venu, il a vu la bibliothèque, il a vu plein de livres de Hasidout. Il a dit, mais vous écoutez la Hassidoute, depuis l'âge de 16 ans, j'ai connu la Hassidoute, je connais tout par cœur. D'accord. Et son fils Baba Méridem, et Rabbi, euh, Rabbi, Rabbi David de Abu, Abu Hassanariya. Dernièrement, euh, Rabbi David a publié une très belle édition de tous les écrits de Rabbi Nachman de Bressel. Assez frais. Donc j'ai eu la chassidoute, c'est super, super, super important. Et se, comp- se comporte comme les Rassidines. Chassidot, c'est, c'est un mouvement qui a commencé avec le Baal Shem Tov il y a 300 ans, qui met beaucoup l'accent sur la joie, qui met l'accent sur le tzaddik qui fait un peu l'intermédiaire entre Dieu et les hommes, et il parle beaucoup de mystiques juives accessibles au commun du peuple. Et le monde ashkéna, ce qu'on appelle l'Italie, était très très contre la c'est le gang de Vilna. Les deux vivaient à la même époque, de deux géants Torah. Entièrement pas d'accord, pas d'accord entre eux. Ça fait beaucoup, beaucoup, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des et des, 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 des disputes entre eux. Maintenant, il faut se calmer. Bah, 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 au Hachem, tout le monde sait que les deux mouvements sont kadosh. Pourquoi connais Parce que c'est pas la façon de faire. Regarde, moi, par exemple, je suis l'itaï. J'ai été éduqué de la façon litaïte, non chassidique. Et euh, je suis en train de me calmer, bah, au Hachem. Mais ça a pris du temps, hein, j'ai 63 ans. <rire> Parce que c'est très pas notre façon de faire. On a été du tout à fait autrement. Mais c'est certain que c'est un mouvement qui, qui, qui est kadosh, d'accord c'est, c'est, c'est évident. Simplement, c'est deux façons de faire. Et celui qui, était de, qui est une façon, c'est toujours un peu dur pour lui de passer dans, dans l'autre façon de faire. Mais ce sont deux mouvements entièrement kadosh. Et bien, ben, faisait partie du mouvement chassidi. D'ailleurs, quand il est arrivé en Israël, il habitait un certain temps à Yavné. Et un rave litaï qui est venu le voir, et, et il a dit, « Bah, au Hachem, nous on est litaï, on n'aime pas la chassidoute. » On n'a aucun livre de Chassidot, on est contre le Baal Shem Tov, tout ça. Abbas il a entendu ça. Quand il est parti, il a dit, on part ce soir encore, on quitte la ville. Je ne peux pas habiter dans une ville où il y a quelqu'un qui n'aime pas la Chassidot, et le Baal Shem Tov. Moi, je pense que c'était un Gilgoul, une réincarnation du Baal Shem Tov, qui est venu ici pour aider le peuple d'Israël avant la Géoula. Ba'ou amen, va Amen